0: 네. 11월 9일 수요일입니다. 퇴근길 SBS 경제자유사롱 시작하겠습니다. 오늘 월스 라이브 초대석에는 박소연 신영증권 투자전략 부장님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자 미국 중간선거가 한참 지금 뭐 라이브로 미국의 모든 방송들이 얘기를 하고 그렇습니다. 있습니다. 보셨을 텐데
1: 지금까지 나온 거뭐 매체마다 조금의 차이가 있지만 일단 NBC 방송으로 보면 하원이 공화 219, 민주 216, 상원은 민주공화 각 48대 47뭐 이렇게 한 굉장히 박빙. c n n 하원 공화 195, 민주 174, ABC도 하원 공화 207, 민주 188 공이 어, 하원은 공화의 우승을 예견하고 있습니다. 현재 지금 아직 끝나지 않았습니다만 판세는 어떻게 좀 보고 계세요?
2: 네. 일단 뭐이 판세 자체를 뭐 제가 정치평론가 그렇죠. 아니니까 네. 그 사실 부분보다는 주식시장이 뭘 기대하고 있었나, 네. 이거를 말씀드리는 게더 맞을 것 같아요. 네. 근데 주식시장이 기대했던 거랑은 조금 다른 결과다라고 어. 말씀을 드려야 될것 같아요. 왜냐면 아시겠지만 지금 현재 민주당이 대통령, 상하원, 뭐, 둘다 민주당. 음. 그러다 보니까 그냥 이제 블루웨이브라고 해서 민주당이 원하는 것들은 다 밀어붙일 수 있는 구조였거든요. 근데 이제 지금 사실 상황을 보면 그런 정책들이 주식시장에 도움되지 않는 것들이 꽤 많았다라고 판단을 한것 같아요. 첫 번째는 인플레이션을 좀 잡겠다라고 하면서 지금 뭐 중앙은행도 금리 올리도록 많이 밀어붙였고 그리고 이제 IRA라고 해가지고 고 인플레이션 감축법 이것도 아주 적극적으로 밀어붙였는데 공화당에서는 기본적으로 이 인플레이션 감축법에 대해서 좀 반대 의견을 많이 냈더라고요. 네. 뭐냐 하면 인플레이션 감축권은 미국이 공장 지어서 다 해야겠다라는 건데 공화당은 기본적으로 동맹의 가치를 굉장히 중요시 여깁니다. 음. 근데 이제 이거는 사실은 동맹국들의 이익을 훼손하는 거기 때문에 장기적으로 미국의 가치가 좀 훼손될 수 있다. 그래서 이제 얼라이 쇼어링이라는 표현을 쓰던데 음. 이제 어떻게 보면 동맹의 훼손을, 이제 그러니까 동맹의 가치를 훼손하는 정책은 필요 없다라는 건데 뭐 가장 일례로 우리나라가 미국과 FTA 체결국인데도 지금 이제 현대차가 공장을 적극적으로 지어주겠다고 하는데도 그냥 내년부터 적용하게 되면 새 혜택을 못 받는 거잖아요. 음. 그래서 이런 부분들 고려하지 않고 그냥 밀어붙인 정책이기 때문에 어 이거를 좀 수정해야 되지 않겠냐. 그리고 어차피 지금 광물이나 이런 것들 미국 내에서 다 조달할 수 없는데, 이거 이제 뭐 앞뒤 안 보고 다 밀어붙였기 때문에 수정 필요하다. 근데 지금 뭐 이게 좀 안타깝다라는 표현을 써야 되는지 모르겠지만, 상원은 지금 공화당이 가져가지 않을까라는 예상이 갑자기 최근 1, 2주간 굉장히 많이 음. 어, 확산됐었거든요. 근데 지금 결과를 지금 놓고 보면 공화당이 결국엔 압승하지 못했어요. 음. 그래서 사실 시장은 조금 실망할 개연성도 있다고 라 보여집니다. 음. 그래서 아직까지는 박빙이기도 하고 아마 이건 확인하셨겠지만 우편 투표 비율이 굉장히 올라갔기 때문에 음. 앞으로 한 2, 3일 정도 이게 이제 엎치락 뒤치락 바뀔 가능성이 있어서 좀 음. 지켜보려고 하긴 할것 같아요. 근데 공화당이 상하원을 다 가져가게 되면 민주당의 어떤 이 독주를 견제할 수 있지 않을까라는 생각을 아마 주식시장에서는 했던 것 같습니다. 음. 근데그 시나리오보다는 조금 더 민주당의 손을 들어준 그렇죠. 네, 셈이 된 거죠. 어,
1: 말씀하신 대로 굉장히 이제 어떤 정권 심판론이 조금 더그 초기에는 우세했었는데 이제 선거에 임박하면서 지금 결과를 보더라도 그러니까 조금 더 민주당과 공화당이 양분하고 있는 현재 구도가 이어질 가능성이 좀더 무게가 실리다 보니 일단 주식시장은 그렇게 반응을 한다고 그러는데 역사적으로 주식시장이 좀, 어떤 결과, 중간선거 결과에 따라서 이저 영향을 미치는지를 손부장이 정리를 하셨는데, 네. 한번 보면서 얘기를 해볼까요? 저희가 그 표를 음.
0: 잠깐 보겠습니다. 네. 아, 요표말고요그 제일 마지막에 있는 표부터 네. 볼까요? 네. 네. 그, 오늘 CNBC가 음. CFRA 리서치라는 곳에 통계를 인용을 해서 보도록 한걸 정리한 건데요. 음. 민주당이 대통령, 물론 이제 표 공화당이 대통령일 경우도 있지만, 오늘 지금 해당되는 민주당이 대통령일 경우, 를 정리를 했습니다. 공화당 민주당이 양원을 분할할 경우에는 1년 동안 주가가 13.6% 오른다. 공화당의 의회를 완전히 장악하면 13% 오른다. 그런데 민주당이 장악하면 9.1% 오른다. 일단 오르기는 오르는 모양입니다. 중간선거가 끝나면 오르는 경우가 거의 대부분이었다라고 얘기를 하면서 이런 식으로 분석을 했습니다. 이거 물론 통계긴 한데 항상 이랬나요? 이렇게 믿을만한가라는 생각도 들고요. 어,
2: 일단 제가 증권회사에 입사한 지한 20년 정도 됐는데 네. 어, 통상... 그 그동안의 선거 결과를 보면 저런 경향이 많았던 것 같아요. 네. 근데 왜 그런가라고 생각을 해보면 네. 첫 번째는 주식 시장은 사실 기업 가치를 평가받는 시장인데 네. 공화당은 아시겠지만 감세를 좀더 좋아하는 네. 정책을 갖고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이제 공화당이 직권을 하게 되면 감세나 내지는 이제 기업 규제 완화를 추진하는 경향이 있다 보니까 더 좋아하는 경향들이 좀 있는 거고요. 그리고 이제 두 번째는 한쪽에 지나치게 이제 정책이 쏠림이 있게 되면 과도하다라는 경향들이 좀 있거든요. 그래서 어떻게 보면 경제나 이런 부분들은 정치와 관계없이 정말 순수하게 펀더멘탈로만 움직일 때 가장 편안한 시장이 되는데 정치 이슈에 흔들리지 않으려면 이게 이제 견제와 균형이라고 하잖아요. 네. 그래서 민주당과 공화당이 반반씩 또 어떻게 보면 파워를 갖고 가는 게 훨씬 주식 시장에서는 좀 장기적으로 긍정적이다라고 보는 것 같아요. 음. 그래서 지금 어떤 현황을 보게 되면 뭐 그렇게 나쁘지는 않은 것 같습니다. 결국 하원은 공화당이 가져가는 그림이니까. 음. 근데 뭐 일단 상원까지 가져가면. 지금까지 이 주식시장에서 마음에 안 들어 했던 정책들을 좀더 적극적으로 개선할 수 있지 않을까 전망을 했던 것 같은데 지금 일단 상황은 민주당이 조금 더 유리하게 나오는 거기 때문에 좀 두고 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 방금 저희가 표를 좀 짧게 보여드린 것 같은데 조금 더 다시 더 보여드리자면 그 저게 그러니까 한마디로 얘기하면 서로 견제하는 경우가 견제할 수 있는 경우가 가장 시장에 긍정적이다라고 보고 있는 거고 민주당보다는 공화당의 의회를 장악했을 때가 자산시장에는 더 유리했더라라는 통계다 이렇게 정리할 수 있을까요?
2: 그렇죠. 전체적으로는 이제 공화당을 좀더 좋아하는 경향은 있고요. 근데꼭 그렇다고 해서 민주당일 경우에 증시가 나빴다고 라볼 수는 없는 게 민주당이 또 좋아하는 산업 그리고 민주당이 좀 밀어주고 싶은 산업들이 분명히 있거든요. 그래서 최근 같은 경우에는 민주당이 이제 블루웨이브를 장악한 이후에 가장 많이 올랐던 산업 보면 메디케어 관련된 수혜주들 음. 결국 헬스케어 관련된 지출이 늘어난다라고 해서 이 헬스케어 쪽에 대한 주가가 굉장히 좋았고 아시겠지만 이제 친환경 에너지 전기차 이런 쪽이 아주 좋았거든요. 근데 이제 공화당이 하원을 가져가게 되면서 아 이렇게 되면 구도가 좀 바뀔 수 있겠네. 생각을 할수 있는 지점이 생긴 거죠
0: 네, 그래서 저희가 또 다른 표를 하나 준비를 했습니다 <웃음> 역시 CNBC가 오늘 보도한 내용인데요 음, 공화당이 집권을 하게 되면 어떤 산업이 유리할까 방금 이제 민주당 때 얘기를 해주셨는데 공화당이 집권하면 어떤 산업이 어, 좋을까라고 해서 분석을 했습니다 그 표를 보면서 말씀을 드리겠습니다 어 전통적인 국내 에너지 섹터라는 표현을 썼는데요 이게 뭐 한마디로 화석연료를 얘기하는 거 됐죠? 그리고 헬스케어 회사는, 방금 민주당 집권할 때도 헬스케어가 좋다고 말씀하셨는데, CNBC에서는 약값 가격을 계속 올리는 거를 공화당이 조금, 어, 용인하지 않겠느냐라는 차원에서 헬스케어 회사도 이익을 볼 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 그다음에 뭐신냉전과 관련이 있고 조금 좀 애매하긴 할 텐데 군수산업과 사이버보안회사가 공화당이 승리할 경우 이익을 얻을 수 있다. 이렇게 예상을 했습니다. 저희가 뭐 선거갖고 너무 바로 주식장으로 넘어가는 것 같기는 한데 이런 쪽이 유리할 것 같다라고 얘기했는데 부장님께서는 어떻게 보십니까?
2: 어, 일단 일본 국내 에너지 섹터는 사실 맞는 얘기인 것 같아요. 그 아시겠지만 지금 민주당은 이제 풍력, 태양 광 이런 대체 에너지를 가지고 에너지 위기를 극복하겠다라는 입장이었는데 현실적으로 보면 이런 대체 에너지들은 간헐성의 문제가 반드시 있거든요. 네. 바람이 안 불면 발전이 안 되고 내지는 구름 껴서 태양이 안 뜨면 발전이 안 되고 그렇기 때문에 화석연료가 보조적으로 반드시 들어가야 되는데 공화당은 민주당이 이러한 현실적인 어떤 문제들을 너무 무시하고 있다. 그래서 오히려 이 화석연료에 대한 규제를 일부 풀어줘야 된다라고 얘기를 했었고요. 그러면서 ESG 나 이런 부분들을 많이 완화를 해야 된다라는 입장이었습니다. 음. 근데 지금 하원이 지금 공화당 이 장악한 걸로 지금 나오게 되면서 네. 아마도 지금 화석연료에 대한 규제 완나 분위기가 분명히 생기게 될것 같아요. 네. 그래서 생각보다는 아까 방금 보여주신 표에서 1번은 맞는 얘기일 것 같고요. 2번도 사실은 절반 정도는 맞는 얘기입니다. 왜냐하면 전통적으로 민주당 일대 헬스케어가 좋은 거는 맞는데요. 2번 같은 경우에는 좀 생각해 볼 지점이 있었던 게 IRA라고 해서 그 인플레이션 감축법 내에 약간이나 조항이 있었습니다. 음. 왜냐하면 지금 뭐 여러 가지 이제 인플레이션 압력을 줄이기 위해서 약을 또 이제 인하하는 게 굉장히 중요하다라고 해서 이제 뭐 제약 회사들과의 협상권 뭐 이런 부분에서 그 규제를 좀 강화하는 부분이 있었거든요. 음. 근데 공화당은 기본적으로 시장에 맡기는 게 제일 좋다라는 입장이었기 때문에 약가 인 압력이 약간 약화되지 않을까라는 기대감이 있었던 것 같아요. 그래서 이제 그 부분이 있고 그 군수 산업도 사실은 절반 정도는 맞고 절반 정도는 생각해 볼 부분이 있는 게. 사실 시장에서는 어떤 기대를 했냐면, 이 공화당이 상원을다 가져가게 되면, 뭐, 어 우크라이나에 대한 후방 지원이 줄어들 수 있다. 그러면 우크라이나 젤렌스키 대통령도 휴전을 고민하게 되지 않을까? 그런 생각을 했던 것 같더라고요. 왜냐하면, 지금은 첫 번째 한두 번째 달, 달 정도 됐을 때는, 푸틴이 너무 못된 것 같고, 사람을 막 죽이게 되는 전쟁을 일으킨 거니까. 그래서 이제 무조건적으로 우크라이나를 도와줘야 된다라는 여론이 많았어요. 근데 지금 한 1년 정도 되고, 지금 계속 경제가 어려워지다 보니까, 전쟁이 빨리 끝났으면 좋겠다라고 생각하는 사람들이 늘어나는데, 그럼 이 전쟁이 왜안 끝났는데? 라고 봤더니, 미국이 후방에서 우크라이나를 빠방하게 지원해주고 있으니까 이게 장기화되는 거 아니겠어? 라고 생각을 하는 거예요. 그래서 이번에, 만약에 이제 공화당은 이거를 이제 이용해서 선거 전략에서 뭐라고 얘기를 했었냐면, 우리가 상하원을 다 가져가면, 앞으로 우크라이나에 대해서 백지수표 지원 안 하겠다라고 음. 얘기를 한 거예요. 그래서 이제 공화당의 상황을 다 장악하면 전쟁이 좀 조기에 끝나지 않을까라는 기대감이 있었던 것 같습니다. 그런데 지금 사실 상황을 보게 되면 지금 아직 판세를 읽을 수가 없기 때문에 어떻게 될지 모르겠지만 은 공화당이 원래는 호전적이기 때문에 군수산업이 좋을 거다라고 생각을 했는데 또 이제 우크라이나 문제에 대해서는 그 부분이 또 아니기 때문에 한 절반 정도는 맞고 절반 동전는좀 아닌 얘기들이 있는 거죠. 네.
1: 사실 선거 막판까지 뭐 낙태권 이슈 있고 뭐 여러 가지 있을 수 있었으면은 있음, 있음 있었습니다만은 사실 경제 이슈가 이번에도 가장 큰 얘기가 됐잖아요. 사실 인플레이션이 조, 고, 고금리에도 불구하고 꺾이지 않았고 자, 그러면 이 경제가 최대 변수가 돼서 이제 뭐 이제 결과에 따라서 달라지겠지만 공화당이 우세하게 됐을 경우에 이제 그 인플레이션 감축법이 어떻게 될지가 이제 가장 우리나라로서는, 우리나라로서는 관심인데
2: 그 전반적으로 좀 어떻게 될 걸로 예상을 하십니까? 네. 어, 만약에라도 사실 상원을 다 공화당이 네. 가져갔으면 인플레이션 감축법에 대한 개정 기대감이 좀더 커졌을 것 같아요. 음. 근데 만약에 우편 투표가 다 발표됐는데도 상원에서 그냥 민주당이 수성을 한거로 나타나 음. 게 되면 사실상은 IRA 개정 가능성은 좀 많이 낮아진다라고 봐야 음. 되겠죠. 그 우리 정부가 지난주에 미국에서 이제 인플레이션 감축법이 대통령 사인까지 해서 통과는 됐는데 하위 규정, 그러니까 세부적으로 광물에 대한 비율이라든지 그리고 이제 어떤 차종을 언제부터 얼마나 뭐 지원을 할 건지 아주 세세한 규정 그 하위 규정에 대해서는 아직까지 결정되지 않은 부분이 있거든요. 그래서 그 하위 규정이 결정되기 전에 우리나라 기획재정부 에서 이런 부분에 대해서 우리가 좀 고려해달라 라는 네. 그 서한을 <웃음> 공식적으로 보낸 걸로 알고 있어요. 그래서 이제 아마 노력은 할 텐데 사실 뭐 이렇게 되면 공화당의 좀이 어떤 의회에 대한 좀 파워가 좀 약화되는 거기 때문에 그 기대감도 사실은 조금 줄어든다라고 봐야 되겠죠.
0: 네. 그 그러니까 결국 공화당이 뭐 지금 현재 지금 시점에서 하원은 유리한데 상원은 아직 알 수가 없는데 상원까지 장악을 하면 우리한테 좀 유리할 수 있겠지만 그렇지 않을 경우에는 지금 상황에서 크게 달라지지 않을 가능성이 높다. 라고 보고 계신 거죠.
2: 네, 아무래도 그렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그런데 음. 실제로 이제 뭐다 가져가건 아니건 간에 일각에서는 그런 것도 있더라고요. 사실 뭐 이제 민주공화당의 어떤 그 정치적인 그런 차별 저, 서로 간의 분쟁 저, 논쟁은 있겠지만 사실 기저에 깔린 것이 뭐 중국의 견제 또바이아메리칸메이드인아리칸 이거는 사실 공히 민주공화 거의 비슷하고 특히 이제 트럼프로 대표되는 이 공화당은 그것들을 더 내세워왔고 그래서 과연 우리가 이렇게 미국 선거만으로 현대차한테 유리하냐 이런 섣부른 결론을 내릴
2: 수 있을까 이런 얘기도 있었거든요 그런 부분에서는 어떻게 보십니까? 네, 뭐 정확하신 지적인 음. 것 같아요. 제가 보기에도 사실 이 바이아메리카나 내지는 음. 미국산을 늘리고자 하는 정책 기조는 바뀌지 않을 것 같은데 피해를 어떻게든 좀 줄여보고 싶었던 거죠. 음. 그래서 이제 줄이기 위해 노력해야 되는 것도 맞고. 근데 지금 현재 미국의 어떤 좀 분위기로 보게 되면 음, 사실 이번에 저는 스윙 스테이트라고 하잖아요. 그래서 이제 뭐 아리조나나 내지는 조지아나 내지는 필라델피아 여기에서 누가 이기는 걸본 누가 이기는 나를 보면 지금 현재 시장의 판세 그리고 이제 여론을 읽을 수 있다라고 봤는데 이세개 지금 선거구의 지금 개표가 다 끝나진 않았는데요. 제가 보니까. 놀랍게도 세다 민주당이 음. 이겼더라고요. 상원이. 그래가지고 사실은 이세개또 방금 말씀드렸던 주의 특징이 뭐냐면 공화당 후보가 트럼프가 밀었던 후보들이 전부 다 나왔어요. 그래서 사실 이세개 주에서 공화당이 이기느냐 그리고 공화당이 만약에 이긴다라고 하면 다음 주에 이제 트럼프가 마라라고에 있는 자기 자택에서 뭐 대선 출정식을 한다 뭐 이런 얘기들이 굉장히 많았잖아요. 그래서 만약에 이세개 주에서 공화당이 이기면 트럼프가 밀었던 후보가 이기는 거기 때문에 차기 대선에 트럼프가 나올 확률이 굉장히 높아지는 거였거든요. 네. 근데 제가 보기에는 민주당에 대한 어떤 실망가보다 트럼프에 대한 우려가 더 컸던 건지 이 세계주에서 지금 트럼프가 밀었던 후보가 전부 다 낙선을 한 걸로 지금은 나오고 있습니다. 그래서 아 이게 의외로 지금 현재 민주당의 어떤 정책 노선에 대해서 불만을 갖고 있는 쪽도 많지만 향후 공화당 특히 현재 이제 밀고 있는 후보들이 반 트럼프, 반 트럼프라고 하면 좀 그렇죠. 비 트럼프 진영보다는 트럼프 진영의 사람들이 굉장히 많기 때문에 그 노선에 대해서 우려하고 있는 쪽도 굉장히 많은 것 그렇죠. 같더라고요. 네. 극단주의적인 그런 부분에 대한 기억도 다시 또 떠올 수도 있고.
1: 네네. 자, 그러면 이제 우리는 지금 민주공화로 이제 굉장히 양분해서 얘기를 했는데 일단은 우리가 중간선거가 대부분 이제 정부 심판론이 강하게 작동을 하, 하게 마련이고 그래서 이제 중간선거 가 끝난 뒤에는 어느 방식으로든 이제 좀 경기 부양을 하게 되고 이제 그런 부분에 기댄 어떤 자본시장의 기대감이 꽤 컸잖아요. 근데 이번에도 그럴까? 이번에는 사실 이제 경기 굉장히 후퇴 국면이 지금 앞, 앞두고 있어서 이번에 중간선거
2: 후에 경제에 대해서 는 어떻게 좀 평가를 하십니까? 저희 기대 전망을 하십니까? 음 근데 이게 사실 시장에서는 좀 기대를 했던 게 아까 말씀드렸던 것처럼 공화당이 상황을다 가져가면 민주당 입장에서는 아 우리가 잘못해서 심판받았다 네. 내지는 잘못했기 때문에 이런 결과가 나왔으니까 이제는 경제를 좀 신경 써야 되겠다 음. 수요를 부양해야 되겠다 이렇게 생각했을 가능성이 높아요. 근데 의외로 막판 한 2주간 공화당이 둘다 가져간대라고 해서 막 언론에서도 나왔는데 지금 현재 상황을 보면 민주당이 의외로 또 선전을 한 거거든요. 음. 그러면 우리의 정책이 먹히고 있구나. 음. 이렇게 생각할 가능성도 굉장히 높아요. 음. 그래서 지금 아직 결과가 안 나왔지만 은 최근 2주간 공화당이 이긴대라고 하면서 달러가 상당히 많이 약세로 갔거든요. 그리고 시장도 많이 반등했고. 근데 만약에라도 음. 상황이 결국 민주당이 가져가는 거로 되게 되면 최근 올랐던 부분들을 토해낼 가능성도 충분히 있습니다. 음. 그래서 저도 지금 뭐 오늘 내일 결과 나오는 것들을 좀 봐야 되겠지만은 시장 변동성이 좀 다시 커지는 거 아닌가라는 우려도 음. 조금은 있는 상태입니다.
0: 그러니까 민주당의 선전으로 예상, 밖의 선전으로 인해서 음. 이제 다들 기대했던 증시 상승 랠리가 안올 수도 있다. 음. 혹은 흔들릴 수도 있다. 이런 상황이네요. 만일에 지금 민주당이 예정 예상보다 선전을 한 걸로 결과가 나오게 되면 어백악관 바이든 대통령도 역시 기존 정책을 뭐 크게 바꾸거나 이러진 않겠죠? 음, 어말 보기에도... 지금 일단 분위기는 안 좋았잖아요. 경제에 대해서 지금까지는. 어, 네,
2: 그러니까 분위 경제가 안 좋았기 때문에 결국 유권자들이 우리를 선택을 안 했다라고 생각을 할수 있었는데 지금 상황은 의외로 선전했거든요. 그렇게 되면 아 우리가 밀었던 정책들 예를 들면 인플레를 잡기 위해서 IRA를 채택을 했다든가 인플레를 잡기 위해서 금리를 많이 올렸던 정책이 표로 연결됐다라고 생각할 수 있는 거거든요. 그러면 방금 지적하신 것처럼 정책 노선을 크게 바꿀 유인이 없는 거죠. 네 그렇게 돼서. 증시 입장에서는 공화당 둘다 되는 거를 기대했던 게 정책 노선이 바뀔 거야. 라는 기대였거든요. 근데 지금 보면 사실은 크게 안 바뀔 가능성도 좀 농후해 보이기 때문에 좀한 2, 3일 정도는 좀 면밀히 모니터링을 하셔야 될것 같습니다.
0: 민주당 입장에서 이번에 경제 때문에 지나 싶었을 텐데 그 이번거 그 결과를 보면서 뭐 계속 이세 과정에서 놀라기는 했을 것 같아요. 뭐 본인들의 경제 정책이 이 정도로까지 인기가 없었나라 는 생각을 했을 텐데 지금은 중간 선거고 이제 2년 뒤에는 이제 이른바 백악관을 놓고 싸움이 붙을 텐데요. 근데 지금 이런 인기 없는 경제정책을 계속할 수 있을까? 라는 생각도 들거든요. 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 어 사실 근데 이번에 경제 정책 말고도 이슈를 굉장히 많이 만들었잖아요. 아까 지적하셨지만은 낙태권 낙태. 문제라든지 그리고 이제 총기 규제라든지 그러니까 이런 사실은 문제들을 오히려더 중요하게 생각하는 국민들이 많기 때문에 이런 이슈를 더 부각을 시키게 음. 되면 음. 경제에 대한 실정이 약간 완화될 수도 있는 거거든요. 음. 그래서 지금 입장에서는 민주당은 경제 부분은 어차피 우리만 어려운 거 아니야. 지금 유럽도 그렇고 아시아도 그렇고 다 어려운데 상대적으로 미국은 지금 괜찮은 그렇죠. 거거든요. 오히려 그런 부분들을 부각시키면서 하고자 하는 다른 정책들을 밀어붙일 가능성도 있는 거죠. 음. 네. 금리 부분은 물론 뭐 중앙은행은 독립된 기간이다마는뭐 여러
1: 이제 정치 상황도 볼 테니까 지금 사실 야, 금리 이렇게 계속 올려도 되냐 경기 이렇게 죽는데 라는 의견이 슬슬 이제 더 고개를 어, 저기 내밀고 또 속도 조절까지 나왔는데 만일에 이제 바이든 민주당이 선전을 했다면 자, 인플레라도 계속해서 잡아야 되겠네라는 것이
2: 꺾일 필요가 없다는 생각도 들어요 그렇죠? 네 사실 음. 정확한 지적이신 게 일단 오늘은 선거가 끝났지만 내일 저녁에 지금 미국의 소비자 물가가 발표가 네, 그렇죠. 됩니다 근데 제가 이제 전망치가 얼마나 나오나라고 봤더니 8.0 정도 음. yoy 전년동월 대비 상승률 8.0 정도로 나오더라고요 근데 지금, 어, 약간 통화정책이 바뀌려나 봐, 라고 했는데, 물가가 8.0 정도로 나오면, 전월에는 8.2였기 때문에 떨어지긴 떨어진 거거든요? 근데 누가 사실은 8.0이라는 숫자를 보고, 물가가 잡혔네, 라고 생각을 하겠어요. 그래서 이렇게 되면, 어, 물가 좀 잡히면서 통화정책 바뀌는 줄 알았는데, 아니겠네, 라는 생각을 하게 될것 같아요. 그래서, 뭐, 지금 해외에서도 좀 왈과 왈부, 왈부 말들이 많은데, 일각에서는 지금 앞으로는 물가가 잡힐 거다라고 생각해서 통화정책을 완화해야 된다는 라 쪽도 있지만, 조금 더 이제 식견이 있거나, 전직재무장관이셨거나, 막 이런 분들은 지금, 어, 이럴 때가 아니다. 더 타이트하게 조여서 확실하게 물가를 잡아야 되는데 지금 망설이면 안 된다고 하면서 아주 강경론을 부르지는 분들도 있거든요. 음. 근데 만약에 내일 저녁에 나오는 CPI가 생각보다 좀 세거나 음. 그리고 가장 이제 많이 보시는 게 핵심 물가, 음. 코어 CPI잖아요. 이게 생각보다 좀 높이 나오면 다시 그런 여론들에 좀 불을 붙일 수가 있는 측면이 있죠. 그리고 이미 선거가 끝났기 때문에
0: 더 이상은 유권자 눈치 볼 필요도 없어지는 거고. 음.
2: 음. 네. 아, 선거
0: 끝난 뒤에 조금 완화되나 했는데 말씀해 주신 그렇죠. 대로 선거 끝난 뒤에 더 세게 갈 수도 있는 상황이기도 하네요 네.
1: 자 네. 저희가 지금 이제 아직은 결과가 나오지 않은 상태에서 얘기하고 있기 때문에 이런 경우 저런 경우를 가정을 해서 말씀을 드렸습니다 중간 선거 중간 결과는 나중에 결과도 나온 후에 그때 이제 의회의 상황을 봐가면서 또 한번 분석을 해보기로 하고요 네. 다음 주제로 넘어가겠습니다 사실 오늘 이전에 이제 15분 경제에서도 짚어봤는데 한국 시장이 한 닷새 가까이 네. 좀 선전하고 있습니다 굉장히 화율도 좀 빠지고 자 미국 시장하고 한국 시장 뭐 디커플릭이라는 단어가 나올 정도로 이제 좀 한국 시장에
2: 선방이 있는데 왜 이렇다 이거부터 이제 먼저 분석을 한번 해볼까요? 음. 그, 사실 한국이 지금 펀더멘탈하게 미국보다 뭐 아주 우월해졌다라고 하는 거는 전혀 없어요. 네. 오히려 아마 매일매일 뉴스 체크하시겠지만은 주식이 문제가 아니라 사실 채권 시장이 아직까지도 전혀 안정이 안 되기 때문에 음. 매일매일 지금 한국은행 그리고 기재부에서 상황을 좀 체크하고 대책 마련에 분주하신 걸로 알고 있거든요. 네. 근데 이제 중요한 거는 그러면 주식이 왜 좋냐. 음. 최근 얘기를 좀 들어보니까 해외에서도 그런 기사가 많은데 중국이 지금 시진핑 3년임 이후에 과연 여기에 계속 투자해도 돼라는 질문을 던지는 이 해외 투자자들이 많은가 보더라고요. 네. 그러다 네. 보니까 아 중국을 다 줄일 수는 없겠지만 중국을 팔고 비슷한 업종 내지는 비슷한 기업으로 갈아타야 되겠다라는 생각을 많이 하게 되면서 예를 들면 중국에서 지금 배터리 1위 기업이 CATL이라는 회사가 있거든요. 근데 그 CITL을 팔고 우리나라 LG 에너지 솔루션을 살 수도 있는 거고, 삼성 s d r 을살 수도 있는 거고요. 그리고 중국 같은 경우에 이제 뭐 가장 유명한 기업들이 뭐 알리바바 텐센트. 근데 이 알리바바 텐센트, 과연 시진핑 3기, 어, 상당히 좀 공격적으로 갈것 같은데, 공동부유 상황에서 이 기업들의 성장성을 담보할 수 있어? 그럼 이거 팔고, 네이버 사고 카카오 살수 있는 거거든요. 음. 그래서 어 이런 자금들이 좀 분산하고 있다 내지는 분산되고 있다라는 얘기들이 좀 있는데 실제로 좀 가능성이 없지는 않은 게 지금 한국 증시를 지금 10월 한, 달, 10월 한 달부터 10월 한달한 5조 원 가까이 샀거든요. 근데 이제 대만 증시의 외국인 매수를 체크해보면 어 생각보다 한국보다는 거의 사지 않았고 음. 산 날도 있고 판날도 있지만 사실 한국 정도로 매수가 들어오고 있지는 않습니다. 음. 그런 것들을 보면 아, 한국 증시를 지금 대만, 아, 중국 증시 어떤 대체제로 보고 외국인들이 들어왔을 가능성은 좀 충분히 있는 것 같더라고요. 그, 타이거 글로벌이라고 해서 <웃음> 중국을 좋게 보는 어떤 뭐 유명한 투자자들이 몇 명이 있어요. 그, 레이달리오라고 해서 헤치펀드 대부도 아주 굉장히 오래된 중국 옹호론자고요. 그리고 타이거 글로벌 같은 경우에는 한, 한 20년 전부터 중국에 대해서 아주 긍정적으로 보고서 비상장 투자도 많이 하고 그리고 이제 뭐 텐센트 같은 회사도 아주 오래, 오랫동안 음. 갖고 있었던 걸로 유명하거든요. 근데 이제 이 회사가 올해 지금 중국 반도 손실률이 지금 50% 이상 났다고 합니다. 그러다 보니까 다들 자금을 빼겠다고 하니까 아 이게 지속할 수가 없는 상황까지 되는 거죠. 음. 그래서 이제 고객들한테 설명하는 과정에서 우리가 포지션을 어떻게 조절할 건지 이에 대한 음. 이제 계획들을 좀 마련 중인 것 같고 아마 그 과정에서 한국으로 좀 교체 매매를 좀한게 아닌가라는 추측들은 좀 있고요. 음. 근데 뭐 제가 단원에서 말씀을 드릴 수는 없기 음. 때문에 이런저런 정황이 있다고만 말씀을 드리는 건데 음. 이런 얘기가 많이 나오고 있는 건 사실입니다. 음. 실제로 최근에 다른 어떤 거시적인 구조의 변화 없이 환율이 이제
1: 급격하게 저기, 워낙 강세가 나타나는 것도 그런 부분으로 해석하는 경우도 있는데
2: 그것도 개연성이 있을 수 있겠네요. 네, 충분히 있을 것 네. 같아요. 만약에 이게 이제 원화만 강세가 아니라 음. 다 같이 강세가 나타나면, 아, 이게 한국 특, 특정적인 이슈는 아닐 수 있겠다라고 음. 생각을 할 텐데, 최근 보면 엔화나 내지는 위안화가 밀린 폭보다 사실 원화가 밀린 폭이 훨씬 더 컸거든요. 지금 오늘은 뭐 1360원대까지 갔었으니까. 그래서 아마도 한국 시장을 그 중국의 좀 대체제로 봤던 부분들이 분명히 좀 작용은 했다라고 음. 추측할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 근데 중국은 그렇게 외국 자본이 빠져나가면 중국 경제 입장에서도 버티기가 그렇게 쉽지는 않을 것 같기는 해요. 그리고 중국 경제가 그렇게 안 좋아지면 또 다시 한번 우리나라가 더 힘들어질 수도 있고 음. 중국은 어떤 생각을 지금 갖고 있다고 판단하십니까?
2: 어 지금 사실 3년임을 하기 위해서는 해외 자본을 끌어들이는 부분보다는 대내적인 어떤 통치 안정성 이런 것들을 더 중요시 여겼던 것 같아요. 그래서 내년도가 좀 좋아질 거다라고 보시는 분들도 있는데요. 일단 내년도 당연히 이제 중국 전망을 아주 좋게 보시는 분들은 없겠지만 그래도 시진핑 3년임 첫해 아니냐. 그러면 이 3년임 때에는 대내외적인 불안을 안정시키는 게 급선무일 수 있다는 거죠. 예를 들면, 지금 뭐, 당장 내년에 대만을 중국이 침공할 거다. 막 그런 얘기 많이 네. 하시는데, 아시겠지만, 대만의 총통선거가 2024년도에 있어요. 음. 대만은 그, 장개석이라고 해서 예전에 이제 국민당이 남아해가지고 대만, 대만 정부를 세웠는데, 그때 이제 장개석이 남아 있을 때 이제 같이 내려온 사람들이 뜻을 같이해서 만든 당이 국민당. 그래서 친중적인 성격을 갖고 있습니다. 네. 근데 지금 현재 대만의 그 집권당은 민진당. 대만 토박이들 그리고 대만 독립을 원하는 당들이 그 민진당이거든요. 근데 그 민진당이 지금 두번 연속 장악을 정권을 잡고 계속적으로 이제 반중의 정책들을 밀고 나가고 있는데 2024년도에도 만약에 민진당이 승리를 하게 되면 아 대만은 영영 사실은 친중으로 돌아설 가능성이 없겠다라고 판단할 수가 있겠죠 근데 그 전에 과연 먼저 침공할 거냐 아니면 2024년도 2024년도 총통선거를 보고 판단할 거냐 이거는 좀 약간 사실 다른 문제인데 논리적으로 생각하면 총통선거 보고 해도 늦지는 않는 거거든요. 그래서 오히려 내년도 중국을 굉장히 두려워하는 사람들이 많지만 일단 내년도 의외로 시진핑 정부가 유화책으로 나설 가능성이 있는 거 아니냐 이런 얘기도 좀 하고 있어요. 그래서 사실 대만 침공한다고 라 생각했다가 내년도에 없으면 오히려 호재로 볼 수도 있는 거고 오히려 방금 말씀하신 것처럼 대내외 자본이 너무 많이 빠져나가도 문제니 일단, 성장을 좀 중요시하는 인상을 주게 되면 달라질 수 있는 부분이니까. 그래서 사실 한 내년 정도까지는 아주 사실은 크리티컬한 포인트로 좀뭐 리스크가 터지지는 않지 않을까? 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 네.
0: 근데 탈중국이 대세는 맞는 것 같기는 한것 같은데. 그럼 네. 중국에서 빠져나오면 어디로 갑니까? 지금 방금 우리나라 쪽으로 자본이 좀 오고 있다라고 얘기를 해 주셨는데. 뭐 자본뿐만 아니라 공장이나 뭐 설비 이런 것들도 좀 옮기지 않나 싶은데요. 지금 최근 분위기는 어떤지 궁금한.
2: 네, 당연히 그냥 일단 가장 먼저는 미국으로 이제 복귀를 하기를 아마 바이든 행정부는 바라고 있을 텐데 미국은 기본적으로 상당히 이제 인건비가 높기 때문에 대체 시장으로 얘기되는 데가 사실 지금 인도네시아, 말레이시아, 태국 같은 동남아시아 쪽, 그 다음에 영어권인 인도. 어, 그 사실은 두개 지역이 제일 많이 얘기는 되고 있는 것 같아요. 그래서 실질적으로 지금 인도 같은 경우에는 예전에는 외국인 투자에 사실 비우호적인 나라로 많이 유명했었는데 2013년도에 이제 모디가 이제 집권을 한 이후로 FDI나 이런 부분에 있어서 아주 전격적으로 개혁을 많이 해서 외국인 자본 유치를 많이 하고 있다고 하더라고요. 그래서 이제 인도나 인도네시아가 상당히 좀 우호적으로 지금 변할 가능성이 높다는 얘기를 좀 많이 하고 있고 음, 그래서 아마 외국인 자본도 이게 이제 뭐 투자 자본이 갈 수도 있고 내지는 f d i 같은 실질적인 어떤 이 실물경제에 투자하는 자본이 갈 수도 있는데 하여튼 동남아시아와 서남아시아 얘기가 좀 많이 나오고 있는 상태입니다. 네. 지금 말씀하신 어떤 중국 투자를 구조적으로 줄이는 과정에서 우리한테 온 이유도 있겠지만
1: 우리 시장에 대해서 근본적인 펀더멘터이 나쁘지 않다라는 그것도 있을 것 같아요. 굉장히 저가로 이제 떨어져 있고. 지금 현재 우리 시장 뭐 수출이나 뭐 이런 부분이 안 좋아서 사실 무역수지도 적자가 나고 있고 한데 외국인 들이 볼때 우리 기업들의 실적은
2: 지금 어떻게 좀 판단하고 있을까요? 음. 어, 사실 실적이 굉장히 음. 안 좋습니다. 아, 이제 음. 예, 이번 3분기 그 어닝 지금 실적 시즌이기 때문에 한번 저희가 집계를 해 보고 있는데 네. 매출액 영업 이익 모두 컨센서스. 그러니까 이제 애널리스트들이 예상하는 예상치가 있는 거거든요. 근데 이미 그 예상치도 굉장히 많이 낮아져 있었어요. 근데 그 예상치보다 지금 한 16에서 17%를 더 언더를 했습니다. 그러니까 이미 낮아진 전망치조차도 지금 못 맞춘 상태거든요. 그러다 보니까 이게 상당히 좀 문제가 되는 게 너무 기업 이익이 빨리 떨어지니까 지금 밸류에이션 부담이 굉장히 높아졌거든요. 지금, 한, 예, 2100선까지 떨어졌다가 2400까지 올라왔는데, 우리나라의 밸류에이션인 PER, PER이 아시겠지만 기업 이익 대비 시가 총액을 몇배 평가받느냐라는 거잖아요. 근데 통상 9배에서 11배에서 왔다 갔다 합니다. 근데 지금 계산해 보니까 정확하게 2,400이 11배 음, 상단이더라고요. 음. 그래서 2,400 이상 올라가려면 결국 지금 이제 기업이익이 다시 올라온다는 시그널이 필요해요. 근데 지금 사실 쉽게 올라오기가 어려운 상황이라서, 음. 어, 아까 이제 말씀하셨지만 중국에서 빠져나와서 자본이 가는 거는 맞거든요. 음. 근데 그 자본이 기업 이익과 관계없이 일단 중국을 팔아야 돼서 기계적으로 나오는 매매인데 이 기계적으로 나오는 매매가 펀더멘탈로 이어지려면 실적이 좋아져야 되는데 아직 그 신호는 없는 거죠. 그렇죠.
1: 네. 또 우리의 주력 산업들이 뭐 사실 아시겠지만 이미 경기 후퇴의 음. 직격탄을 맞고 있는 뭐 반도체, 전자, 전기, 뭐 선박, 뭐그 대부분 좀 희망 섞인 부분은 좀 적잖아요, 사실은. 그러면 지금 3분기가 지금 그렇게 나왔다고
2: 보면 4분기도 사실은 더 하락할 가능성도 큰데요, 그죠? 네, 4분기는 통상 음. 이게 아무리 좋아도 기업들이 이제 연말을 마감하면서 비용, 일회성 어떤 비용이라든지 내지는 이제 일회성 어떤 투자 요인이라든지 이런 것들을 많이 떨어내는 분기에 해당해요. 그래서 4분기 같은 경우에는 아주 안 나올 거라고 생각해도 갑자기 이제 일회성 비용을 떨면서 실적이 좀 쇼크가 나는 경우들이 상당히 많았거든요. 그래서 일단 내년 초까지는 실적 모멘텀은 저는 크게 기대는 하지 않고 있고요. 다만 이제 매크로에 대한 가정이 변하는가 이런 거를 좀 보려고 했는데 이게 이제 미국에서도 중간선거 결과에 따라서 좀 달라질 수 있는 부분이 있지 않을까 했는데 제 기대보다는 좀 다른 결과가 나오고 있는 것 같고요. 좀더 확인을 해봐야 되겠지만 그리고 한국 같은 경우에도 지금 채권시장 그리고 이제 회사채시장 이 부분에서 자금이 도는 신호들이 좀 있으면 좋은데 지난주 지지난주 정부 대책이 나왔음에도 불구하고 아직 개선되는 속도가 굉장히 느린 것 같아요. 그래서 이런 부분들이 좀 빨리 해결되기를 바라고 있습니다.
0: 지금 그러면 기업 실적도 그렇고 채권 시장도 그렇고 지금 일단 우리나라 경제 상황 뭐 주가는 조금 올라오긴 했습니다만은 경제 상황이 그렇게 앞으로 쭉잘 나갈 거다 이렇게 전망하기엔좀 어려운 구석들이 있긴 있는 상황이군요.
2: 네, 아직까지는 좀더 지켜볼 부분들이 많은 것 같다라고 음. 정리를 해드리겠습니다. 네. 자 그러면
1: 일단 뭐 미국, 중국, 뭐 신흥국들이야뭐 이제 그런데. 그 아까 이제 러시아 우크라이나 전쟁 약간 전망을 하시면서 사실 이게 휴전으로 가는 게 유리한지 아니면 정말 중국으로 치달아서 빨리 결론이 나는 게 유리한지 뭐 이런 부분에 대한 궁금증이 좀 있어요. 그 전쟁 전망을 잠깐 짚어보고 넘어갈게요.
2: 네, 지금 사실 예, 투자자들은 음. 예, 이게 이제 전쟁을 예, 금전적으로 해적하는게 맞는지는 그렇죠. 모르겠지만은 네. 너무 고통이 커지고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 일단은 어떻게 되든. 휴전을 좀 했으면 좋겠다라는 생각을 많이 하는 것 같아요. 그래서 경제적으로는 지금 빨리 어떤 식으로든 중간적인 합의를 봐서 휴전을 하는 게 제일 좋을 것 같고 근데 이게 너무 길어지게 되면 사실 확전으로 갈 수밖에 없거든요. 예전에도 한번 그런 말씀을 드린 적이 있는데 러시아가 현재 전장에 나가보게 되면 2차 세계대전 때 활용했었던 무기를 막 쓰고 그런 상황까지 가면서 지금 현재 무기조차 고갈되고 그리고 이제 여자들, 그리고 할머니도 전선에 내보낼 정도로 지금 현재 병사 부족이 굉장히 심각하다는 얘기가 있거든요. 근데 이제 이런 상황까지 갔으면 휴전을 해야 되는데 휴전을 안 하고 있는 거는 지금 포기를 안 하고 있는 거거든요. 이렇게 됐을 때뭐 지금은 최근 약간 얘기가 안 나오고 있, 있지만은 전술 핵을 쓰게 되면 어떻게 되나? 음. 결국 이 문제로 연결될 수밖에 없거든요. 그래서 지금 휴전을 안 하면 더 심각한 사태로 벌어질 수 있고 그리고 전술핵을 쓰게 되면 결국에는 이거는 나토의 참전 그리고 확전에 대한 좀 근거를 만들게 되는 거기 때문에 저는 좀 빨리 좀 예, 휴전에 대해서 좀 합의를 하지 했으면 좋겠다라는 생각을 하고 있죠. 다음 주에 아시겠지만 G20이 회담이 있습니다. 정상회담이 네. 여기서 아직 뭐 참석을 할지 말지 만날지 말지 아직은 얘기가 안 나왔는데. 현재 이제 바이든 대통령이 중재 역할을 해서 어. 푸틴 대통령과 만나서 모종의 어떤 단판을 지으면 제일 좋겠죠. 음. 근데 지금 중간선거 결과를 보게 되면 생각보다 좀 선전을 했기 때문에 내가 했던 정책이 맞, 맞다라고 생각할 여지도 있기 때문에 어, 이게 좀 뭐라고 단언해서 말씀드리기가 어려운 상황이네요. 그럼요. 그러니까 네. 전망치가 대부분
1: 좀 맞곤 하는데 이번에는 이 자본시장의 기대감이 좀더 반영된 전망이어서 좀
2: 틀린 건지 이게 항상 그렇더라고요. 네. 제가 보면 기대를 안 하고 있다가 뭐가 짠 나타나면 그때부터 시장이 굉장히 좋아요 네. 근데 이번 같은 경우에는 중간선거를 기대하면서 너무 미리 올랐어요 그렇죠. 사실 2100 중반에서 2400까지 코스피는 한 12% 올랐고요 지금 다우존수는 15%가 올랐거든요 그러니까 이렇게 미리 사실 이벤트전에 오르는 경우는 결과가 안 좋은 경우가 상당히 많은데 이번에는 좀 미리 안 올랐으면 좋았을 때는 너무 미리 음. 오른감이 있다. <웃음> 그렇죠. 그래서 저는 조금 좀 조심하자라는 관점으로 말씀을 드리고 있습니다. 그렇죠.
0: 네저희가 지금 계속 얘기를 하고 있는데 댓글에서는 이제 뭐 선거 결과에 대해서 음. 그 개표 결과 물어보시는 분들이 많은데 음. 지금 계속 개표가 진행 중이죠 그렇죠. 그리고, 네. 그리고 말씀하신 어, 대로 우편
1: 음. 투표가 있기
0: 때문에 아마 네. 그, 걸 놓고도 또 이제 여러 공방들이 있어서 이 네, 그리고 어, 또뭐그 음. 우편이 개표되면 또 그거에, 그거에 대해서 또 이의를 제기하면 음. 뭐또 다시 하고 그래서 음. 과정이 접전 지역은 조금 더 나올 것 같은데 지금 전반적인 분위기를 전해드리면 어, 하원 쪽은 뭐 공화당이 좀 유리한 것 같은데 상원을 정말 알수 없는 음. 그런 접전 상태다라는 얘기가 계속해서 나오고 있는데 요 지금 계속 미국 현지에서도 어, 개표가 진행 중인데 뭐 어떻다 이렇게 딱 단정할 수 있는 그런 상황은 아직 아니다 이렇게. 어, 전해드리겠습니다. 저희가 오늘 방송을 하면서 중간 중간에 개표 결과 들어오는 대로 전해드리도록 하겠습니다. 그럼 인플레이션 얘기를 좀 해봐야 될것 같습니다. 지금 내일 발표되는데 오늘 성, 오늘은 이제 선거 결과가 나와서 또 그게 저기 증시에 영향을 미칠 음. 테고요. 뭐 결과가 다 나오진 않겠습니다만은 내일은 또 인플레이션 결과가 나와서 또 시장에 영향을 미칠 것 같은데 이두 가지가 결국 올 하반기랑 내년 상반기까지 영향을 미칠 것 같은데 아까 잠깐 말씀을 해 주셨습니다만은 이번 인플레이션 전망을 어떻게 하고 계실지 그리고 앞에 칠자가 지키지 않겠느냐라는 기대가 있었는데 그건 좀 어려워진 건가요? 음.
2: 어칠자가찍킬 수도 있는데요. 그, 지난번 인플레이션 그 지표를 봤을 때, 그, 사실 좀 부정적으로 반응했던 게, 헤드라인은 8.2로 내려왔었어요 네. 근데 핵심 물가인 코어는 오히려 전월 대비 올라갔었거든요 네. 그래서 헤드라인이 내려오더라도 만약에 핵심 물가인 코어가 지난번처럼 오히려 전월보다 올라간 거로 나오게 되면 사실 아무 소용이 없습니다 음. 이걸 물가 꺾인 거라고 아무도 해석을 안할 거거든요 네. 근데 지금 현재 그러면 코어는 꺾이냐 마냐를 판단을 하려면 여러 가지가 있는데 지금 임금이 안 꺾이고 있어서 사실 그런 부분을 좀 봐야 될것 같아요 이게 이제 임금이 사실 인플레이션의 가장 기본 지표인데 최근 예, 공 예, 고용지표 나오는 걸 보면 은 전년 대비 한 4.7%, 4.8%의 임금 상승률이 계속 유지가 되고 있거든요. 그러니까 사람이 받는 월급이 5% 가까이씩 오르는데 그 이하로 물가가 낮아지기는 아주 어렵습니다. 그래서 그런 것들 보면 사람들의 임금만큼의 물가는 오른다라고 생각하면 거기에다가 이것저것 요소들이 더해지게 되면 핵심 물가가 낮아지기는 많이 어렵지 않을까. 그래서 일단 내일 그 cpi에 대해서는 저는 좀 먼저 기대는 하지 않고 보고 판단하려고 생각은 하고 있어요
0: 그러면 지금 시장이 뭐 최근에 랠리를 좀 했습니다 미국 시장도 그렇고 우리나라 시장도 그렇고요 근데 그게 이제 인플레이션이 꺾이면 연주인 속도 조절을 하지 않겠느냐라는 거 하나 두 번째는 공화당이 이기면 기존의 민주당이 우리 경제정책에 뭔가 문제가 있었나라고 생각하면서 지금 바짝 조이는 그런 고금리를 좀그 완화하지 않을까라는 그두 가지 기대였는데 만일에 내일 인플레이션까지 그렇게 나온다면 나오고 오늘 지금 분위기처럼 공화당의 완승이 아니 지금 현재 아직 뭐 결정은 안 됐습니다 그렇게 될 경우에는 연말 랠리나 뭐 자산 시장에 부정적인 영향이 올 수도 있겠다 이런 생각이 드는데 어떻게 전망을 하십니까?
2: 네 사실 저는 그 가능성이 좀 있지 않나라고 생각을 해요. 그 최근 시장 반등했는데 제가 아까 다우존스가 15% 반등했다 말씀드렸잖아요 네. 저점에서 근데 재미있게도 만약에라도 통화정책이 좀 바뀔 거다라고 생각했으면 사실 나스닥이 더 많이 올랐어야 되거든요. 그렇 근데 어, 나스닥은 사실 크게 네. 오르지는 못했습니다. 그리고 어제 제가 뉴스를 보다 보니까 아침에 그 FTX라고 혹시 보셨는지 모르겠는데 음. 그 5위권의 코인거래소가 있어요. 근데, 근데 코인거래소가 네, 네 맞습니다 바이낸스에 인수가 됐거든요. 근데 이제 외인수가 됐냐 봤더니 보통 이제 은행에서 자금 빼가면은 뱅크런이라고 하잖아요. 그러니까 이제 거래소 런이 있었던 거예요. 그래서 지금 현재 코인 어떤 시장 자체가 좋지 않은 부분도 분명히 있고. 근데 이제 통상은 예, 이런 거래소들이 여러 가지 형태가 있긴 한데 비트코인이나 이더리움을 위탁을 받게 되면 그 부분들을 이제 받고 그거에 대한 대가로 토큰을 주게 됩니다. 그래서 이제 거래소 토큰, 바이낸스는 바이낸스 토큰이 있고, FTX는 FTX 토큰이 있거든요. 근데 이제 이 FTX 토큰을 주고서 이거를 또 담보로 파생 거래를 하는 플랫폼들을 굉장히 많이 구축을 해놓고 있었어요. 근데 이제 비더리, 비트코인이나 이더리움이 너무 많이 떨어지니까 사람들이 다 이제 인출을 해가기 시작을 하는 거죠. 그러다 보니까 이 담보되는 이 코인이 없다 보니까 결국에는 이 FTX의 이 토큰 가치도 유지하기가 되게 어려워서 결과적으로 유동성 크런치가 일어난 거예요. 그래서 이제 결국에는 바이낸스한테 SOS를 치게 된것 같고 바이낸스가 이제 인수를 하게 됐는데 저는 이걸 보면서 아 이게 유동성 크런치의 한 현상인데 이게 여기에만 일어날까 이런 생각이 좀 들긴 하더라고요. 음. 다른 주체들도 결국에는 유동성이 모자라게 되면 여기저기 사고나날수 있는데 만약에라도 지금 이제 생각을 해보셔야 될게 금리가 많이 올랐죠. 근데 너무 많이 오르니까 힘들어서 고만 올린다라는 얘기를 하고 있어요. 음. 지금 많이들 그렇게 가고 있고. 근데 고만 올린다라는 게더 올라가지 않는다는 얘기지 내려준다는 건 아니거든요. 근데 현재 금리 수준이 만약에 한 6개월 정도 유지된다라고 했을 때이 금리 수준을 견딜 수 있는 사람이 많은가? 이걸 한번 냉정하게 생각을 해보셔야 되거든요. 근데 지금 사실 뭐 저희 옆에 앉아 있는 그 연구원이랑도 얘기했는데, 음. 아, 요번에 마통 연장했는데 8%라고 하더라고요. 네. 저한테 이렇게 얘기해서 깜짝 놀랐어요. 네. 그래서 이제 마통 금리가 사실은 8%, 그리고 주담대는 이미 7%를 넘어선 지 오래고, 네. 그리고 이제 일부 사실은 뭐 부동산 관련된 PF 차환 금리는 뭐 10%가 넘어간다라고 하고, 근데 이제 이 금리가 금리, 기준 금리를 낮춰주지 않으면 사실 내려가는 허들이 분명히 있는 건데, 이게 과연 유지가 됐을 때어좀 여러 가지 사건 사고가 일어날 수 있는 가능성은 분명히 있는 거거든요. 그래서 저는 요번 이제 중간선거 결과를 모종의 어떤 변곡점이 될수 있을지 한번 지켜보려고 했는데 음. 아 이게 큰 변화는 없겠구나라는 생각이 좀더 들다 보니까 현재 금리 수준에 대해서 다시 한번 생각을 해보게 되고 그래서 아직 100% 안심할 때는 아니다. 그런 관점으로 말씀을 네. 드리고 있습니다.
1: 사실 이 전에 이제 호주나 캐나다 중앙은행 이 금리 상승 폭을 줄이면서 뭔가 좀 인플레이션 정점론이라든지 속도 조절 이런 것들을 다른 나라들도 좀 거들지 않을까 이런 얘기도 있었어요. 실제로 좀 인플레이션이 좀 하락할 수 있다는 그런 전문가들의
2: 견도 나오고 있나요? 전망을 어떻게 전체적으로 보고 있죠? 어 인플레이션이 굉장히 빠르게 하락할 거다라는 전망과 음. 전혀 빠지지 않을 거다라는 전망이 아주 세게 충돌을 하고 있는 것 같아요. 그데 음. 의외로 안 빠질 거다라는 좀 학계의 주장들이 좀 새를 얻고 있는 질문. 게, 최근에 그 2011년도에 그 노벨 경제학상을 받으신 분들이 있습니다. 그분이 이제 토마스 사전트라는 분인데, 그분이 이제 최근 주장을 하셨던 전망들이 학계에서 굉장히 새를 얻고 있어요. 이게 뭐냐면은 그 피스컬 펄러시에 대한 내용인데, 그 나중에 한번 찾아보시면 나올 거예요. 네. 연준이 돈을 풀고, 줄이는 이게 음. 어떻게 보면 기존에 이제 밀턴 프리드만 중심의 통화학자 그러니까 통, 통화주의자들의 저, 주장이었거든요. 그래서 모든 유동성과 모든 물가는 중앙은행들이 금리로 조절할 수 있다. 그러니까 음. 어떻게 보면 중앙은행 만능론이죠. 네. 근데 저희가 가만 생각해 보면 중앙은행이 돈줄을 줄이든 안 줄이든 예를 들면 정부가 모종의 보조금을 주거나 그렇죠. 저희도, 저희도 뭐 없잖아요. 사실은 뭐, 뭐 서울페이 뭐 이런 것들 많이 받았잖아요. 음. 근데 정부가 푸는 돈도 소비자 입장에서 돈이거든요. 그래서 통화를 아무리 긴축을 해도 재정이 확장이면 음. 이거는 돈을 푸는 효과가 안 사라지는 거기 때문에 물가는 못 잡는다. 근데 지금 보면 코로나 한 2년 동안 모든 정부가 재정을 굉장히 많이 풀었거든요. 그래서 이제 재정 지출이 지나치게 지금 많이 확장이 됐고. 근데 이게 어떻게 보면 지금 우리나라에서도 레고랜드 이슈가 굉장히 좀 많았고. 그리고 런던 같은 경우에는 지금 영국에서도 지금 감세를 하려다가 정부부채 문제 때문에 이제 사고가 났었는데 이 모든 것들이 정부부채와 관련된 부분이거든요. 그래서 이제 그 학자들은 뭐라고 얘기를 하냐면 아무리 통화정책을 지금 줄인다고 해도 재정 지출을 줄이지 않으면 그리고 정부부채를 삭감하거나 디레버리징을 하지 않으면 물가는 절대 안 잡힌다. 그게 이제 그분들의 주장이거든요. 근데 의외로 그래서 정부 부채에 대한 디레버리징 얘기가 슬슬 나오기 시작을 합니다. 근데 이게 굉장히 좀 무서운 얘기일 수도 있는 게 우리는 지금까지 아니 국민이 어려우면 정부가 선제적으로 도와줘야 된다. 그리고 뭔가 시스템 위기가 나면 정부가 선제적으로 개입해서 해결해줘야 된다. 당연하게 여겼거든요. 근데 지금 사실은 정부 입장에서는 그거를 하기가 굉장히 어려워진 거예요. 다시 돈을 풀면 물가가 올라갈 수도 있고. 그리고 사실 지금 이 우리나라가 이제 전기료에 대해서 굉장히 걱정이 없는 나라 중에 하나인데 이게 어떻게 보면 한국 전력이 전기료를 다 올리지 않고 있어서 발생하는 문제잖아요. 제가 이제 어떤 분이랑 그런 얘기 했는데 이제 조만간 카페 가가지고 노트북 전원 꽂으려고 하면 눈살 찌푸려질 수 있다. 그래서, 일본 같은 경우에는 이미, 뭐, 카페나 이런 데에서 전원 꼽는 것들 함부로 못 한다고 하더라고요. 그런 나라들이 이제 많아졌겠죠? 근데 우리나라 아직까지 꼽잖아요. 저도 가면 꼽거든요. 네. 근데 분명히, 결국에는 이게 한국 전력의 어떤 부채 문제가 사실 우리의 전기료를 올리지 않아서 생긴 문제거든요. 그렇죠. 결과적으로는 이게 한전의 부채부담이라는 건 정부의 부채부담이 되는 거기 때문에 이런 부분들을 좀 컨트롤하지 않으면 종국적으로는 해결이 안 된다라는 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 너무 말씀이 이제 길어졌습니다만은 결과적으로는 이게 통화정책으로 해결될 수 있는 수준의 물가가 아니다. 결국 코로나 때문에 지나치게 많이 풀었던 정부의 어떤 부채부담을 줄여야 그 다음에 비로소 물가 문제가 해결될 거다라고 주장하는 세력들이 세력이라고 보기보다는 그런 학론들이 굉장히 많은 상태입니다
0: 그런데 세계 각국의 정부들이 지금 재정정책을 다 펴고 있잖아요 뭐뭐 공개적으로는 안 하고 있습니다만 예를 들면 IRA 같은 경우도 사실상 그런 효과가 있는 거 아니냐라고 얘기를 해서 지금 얘기를 하는데 각국 정부가 진짜 인플레이션을 잡기 위해서 그렇게 재정정책 비중을 줄이고 이렇게 할수 있을까요? 그게 사실 문제인데요. 그, 이게
2: 기업부채에 대한 디레버리징 사이클이 있고요. 그때 사실은 97년도, 2000년도에 그 테크버블 붕괴될 때는 기업부채에 대한 조정 사이클이었죠. 2008년도는 가계부채, 음. 미국 모기지 버블이었으니까요. 그렇죠. 근데 정부부채는 독특한 특성이 있는 게 이게 정부의 정책은 노령화라든지 그리고 이제 뭐 인구 구조라든지 그리고 이제 여러 가지 어떤 사회적인 문제에 대응하는 좀 공공선의 성격을 갖고 있거든요. 그러다 보니까 정부는 디레버리징을 함부로 하면 안 되고 함부로 하기도 어려워요. 그러다 보니까 정부 부채 디레버리징 사이클에서는 과거의 기업 부채나 가계부채 디레버리징 할 때는 반드시 디플레이션이 나타나거든요. 왜냐하면 수요가 이렇게 확 줄어드니까. 근데 정부 부채 디레버리징 사이클에서는 정부가 줄이다가 못 줄이는 거예요. 그래서 이제 인플레이션이 사실은 구조적으로 줄어들기가 굉장히 어려운 측면들이 있어요. 그래서 제가 보기에는 이 사실 상황들이 예전에 정말 100년 전, 200년 전에 한번 벌어진 적이 있었는데 너무 이제 옛날 얘기한다 보실 수 있겠지만 미국에서는 나폴레옹 전쟁 때 얘기를 좀 하고 있고요. 그다음에 1900년대 초반에 1, 2차 세계대전 얘기를 하고 있더라고요. 왜냐하면 이 정도로 정부 부채가 벌어진 적이 사실은 전쟁이나 전염병 아니면 벌어지기가 음, 어렵거든요. 네. 근데 이번에도 어떻게 보면 러우 전염병, 전쟁, 그렇죠. 전염병이 네. 이슈거든요. 근데 그때마다 어떻게 해결을 했냐면 나폴레옹 전쟁 때도 사실은 GDP 대비 한 부채비율이 250%까지 올라갔었는데 그 이후에 인플레이션이 나타나면서 부채의 가치는 옛날에 빌린 돈이기 때문에 그대로 그렇죠. 서 있거든요. 그렇죠. 근데 이제 인플레이션이 일어나면 지금 현재 자산가격은 올라버리기 때문에 자연스럽게 예전에 빌린 부채가 아무것도 아니게 돼버립니다. 네, 네. 그래서 이게 인플레이션이 지금은 우리가 굉장히 고통스러운데 부채를 휘발시키는 조용히 휘발시키는 굉장히 좋은 전략일 수 있는 거거든요. 그래서 이게 정부가 지금 인플레이션이 문제라고 다 표면적으로 얘기하지만 아마도 사실은 인플레이션이 나타나는 거를 좋아하고 있을 수도 있다라는 약간 음모론 음, 같은 예. 얘기들이 있어요 음. 왜냐하면 이런 디플레이션 내지는 이런 부채들을 전부 다 휘발은 시켜야 되기 때문에 그래서 제가 보기에는 인플레이션이 어떤 이유로든 피하기가 굉장히 어려워진 것 같다 그러면 은뭐 예, 사실 이런 문제를 지금 주식시장이나 자산시장이나 엮어서 얘기하는 게 굉장히 좀적절한지 모르겠지만 피하지 못할 거면 결국 맞서서 그 흐름을 타야 되는 거거든요 왜냐면 우리의 삶이라는 거는 굉장히 사실은 소중한데 이런 문제들에 사실은 대, 제대로 대응하지 못했을 때 우리의 삶이 굉장히 고통스러워질 수 있기 때문에 그래서 저는 사실 리포트를 쓸 때나 어떻게 하면 이 인플레이션을 효과적으로 좀 해지할 수 있을까 이런 생각을 굉장히 좀 많이 하거든요. 근데 과거를 보게 되면 결국엔 인플레이션을 해지하는 방법은 여러 가지가 있지만 전통 금융자산보다는 유형자산인 경우가 굉장히 많았거든요. 근데 이제 유형자산도 지금 같은 경우에는 부동산은 레버리지 때문에 내지는 뭐 지금 인프라나 이런 부분도 사실 여러 가지 수요 문제 때문에 안 좋은데 결과적으로는 이 원자재나 달러나 금이나 내지는 일종 부분의 어떤 유형 자산으로 귀결되는 경우가 굉장히 많았거든요. 그래서 사실 이 주식이나 사실은 채권 같은 좀이 금융 자산 형태가 아니라 실물 자산 형태에 대한 투자를 반드시 고려를 하셔야 되는 구간으로 갈수 있다. 약간 장기 얘기긴 하지만, 네. 네. 그런 부분의 시사점이 있을 수 있을 것 같습니다. 네.
1: 사실 지금 중간 선거 치르는 중이지만 공화당은 이제 전통적으로 재정 균형 주의자들이 많고 우리 이번에 바이든에서 봤듯이 바이든은 조금 더 이제 저 민주당은 그렇 그렇고 그럼 이거는 사실 이번 상하원 그 결과에 따라서 이런 재정 정책의 그 강도
2: 풀어주는 강도 또는 걷어들인 강도 이런 거에 영향 을 미칠 수가 있을까요? 네 만약에 음. 지금 상하원 전부 다 이제 공화당이 음. 가게 되면. 내년도에 미국이 이제 부채한도 상향 이슈가 있습니다. 이게 이제 부채한도를 상향을 하게 되면 더 돈을 빌리는 거기 때문에 결과적으로는 이제 공화당은 자꾸 이제 부채를 늘리지 말고 아예 사실 줄일 부분은 확실하게 줄여서 그러면 세금을 더 걷지 않아도 되는 거 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그래서 이제 공화당 입장에서는 이 부채한도에 대한 상향을 아마 태클을 걸려고 할 가능성이 굉장히 높을 것 같아요. 음. 그래서 아마도 지금 사원이 공화당이 거의 확정적이기 때문에 아마 내년 초에 부채한도 이슈가 좀 불거질 가능성이 굉장히 높기 때문에 음. 그거는 한번 체크를 해보셔야 될것 같고요. 재정지원을 지금 하느냐 마느냐에 대한 이슈든 굉장히 많아질 것 같아요. 음. 올해 같은 경우에도 지금 민주당이 아까 이제 IRA 지정하셨지만은 각종 지, 출이나 내지는 정책을 줄일 수가 없어요. 특히 이제 선거도 있었기 때문에. 그래서 이제 유야무야 계속적으로 채권 발행도 좀 늘어났었고, 지금 재정 지출을 줄이지 못한 상황이기 때문에 아마 내년 초에는 공화당과 그 이슈에 대해서 좀 많이 맞붙게 될것 같다 보고 있습니다.
0: 오늘 미, 외신들을 보니까 그 부채한도 얘기를 많이 하더라고요. 이 부채한도라는 게좀 어려운 개념인 것 같은데 정부가 빚을 내는데 그씰링이라는 천장이라는 표현을 쓰는데요 그거에, 그걸 갖고 미군 한 항상 논란이 좀 있나 봐요. 그 한계 같은 게좀 있나 보죠?
2: 네, 이게 그냥 부채 한도를 사실 두지 않으면 관계 없는데 네. 지금 미국 같은 경우에는 이게 부채를 지나치게 이제 많이 빌리게 되면 기본적으로 이제 재정 균형을 달성할 수 없다라고 해서 이 한도를 상향하는 거를 의회에서 승인을 하도록 법으로 지금 만들어놨더라고요 이게 없으면 괜찮은데 이게 실제 있어요 근데 이걸 어떻게 보면 민주당이나 사실은 공화당에서는 일종의 어떤 좀 캐스팅 보트 역할을 하기 위해서 자기 당에 이제 유리하게 끌어가기 위해서 이걸 활용하는 경우들이 좀 많더라고요 근데 예전에 보면 사실은 민주당은 적극적으로 재정 지출을 늘려야 된다라는 입장이라서 상향을 하자라는 쪽으로 계속 얘기를 하고요 근데 공 공화당은 지금 그거 늘리게 되면 지출을 더하게 되는 건데 그럼 그돈 어디서나 세금 또받으라고 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 이제 공화당에서는 올리지 말자라는 쪽으로 얘기를 해서 예전에 보면 올려는 주되 그 대신, 이런, 이런, 이런 거 삭감 계획 갖고 와. 라고 해서 공화당이 땅땅땅 도장 찍는 경우가 많았거든요. 그래서 내년도 같은 경우에는 아마 이제 공화당이 하원을 장악하고 있으면 아마 아시겠지만은 하원에서 대신은 예산, 하원에서 예산안이나 이런 것들을 다 올리거든요. 근데 이제 그런 어떤 초안을 만드는 권한을 갖고 있는 공화당에서, 아, 하원에서 공화당이 장악을 했기 때문에 내년도 이제 부채한도 이슈는 좀 많이 회자가 될수 있다라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 근데 지금 이 인플레이션 상황에서 정부가 계속 그렇게 돈을 풀수 있을까요? 그런 생각도 드는데.
2: 어, 이게 아무리 성향이
0: 민주당 성향이었다.
2: 네. 근데 이제 이게 유권자들이 제일 무서운 거거든요. 올해 같은 경우에도 이게 지금 중간선거였지만은 그래도 이제 돈을 줄이려고 노력은 했는데 통화정책은 줄였어도 재정정책은 또 풀었기 때문에 물가도 잡히지 않은 부분이 있거든요. 근데 중요한 거는 2년 후는 대선이거든요. 네. 중간 선거보다 사실은 대통령 권력이 미국은 너무 중요하기 때문에 과연 대선 앞두고 사실 그렇게까지 적극적으로 긴축을 할수 있을까? 저는 그거는 퀘스천입니다 음. 그래서 이제 어떻게 보면 내년도는 좀, 아, 왈가 왈부 할수 있는데 아마 2024년은 적극적으로 지금 뭐 긴축하겠다라고 얘기는 못 하지 않을까? 근데 이제 아직 먼 얘기이기 때문에 두고 봐야 될것
0: 같습니다. 음. 그렇군요. <웃음> 지금 뭐 미국 중간 선거 개표는 계속 진행되고 네. 있는데 뭐 특별히 뭐 유리하다 불리하다라고 말할 수 있는 네. 그런. 그데 대부분
1: 제목이 네. 예상보다 네. 낮았던 네. 레드 웨이브 뭐 이런 제목을 뽑고 있네요. 말씀하신 대로 이제 민주당의 뜻밖의 선전 지금 보시면 지금 국민일보 네. 기사도 보시면
0: 네. 저희가, 그렇죠. 네.
1: 그 부장님 말씀해주신 이제 그 그런 그 톤들이 계속 반영이 되고 있는 것 같고요.
0: 조자아주가 지난 대선 때도 그랬는데 네. 보면은 그. 이게 캐스팅 그니까 약간 애매한 것 같아요. 확실히 이쪽, 확실히 저쪽 그게 아니라 저기를 보면은 뭐 전체 미국의 분위기를 알수 있다 이런 데인 것 같아요. 저기는 과반 아니면
2: 이제 결선을 해야 되는 거죠. 아네 아, 맞습니다. 있구나. 그 일단은 지금 제가 아까 지금 본 것까지는 과반이 안 되긴 했더라고요. 네. 다시 할것 같아요. 네. 근데 이제 여기가 트럼프가 지지를 선언했던 후보가 이제 그 허셜 워커라는 후보가 있었는데. 만약에 트럼프가 좀 선전을 했으면 이 후보가 이제 압도적으로 이겼겠죠. 근데 네. 이제 이 후보가 이기질 못했어요. 그래서 아마 결선 투표하면 누가 이길지 모르겠지만 음. 일단 트럼프에 대한 좀 비선호가 아직 남아 있는 게 아닌가 음. 싶기도 하고요. 음. 약간 이제 조지아랑 또 비교되는 데가 이제 애리조나거든요. 애리조나. 애리조나가 이게 이제 과거 70년 동안 애리조나에서 승리한 민주당 그렇죠. 후보가 바이든이랑 클린턴 두 명밖에 없었어요. 음. 그 정도로 굉장히 사실 공화당의 텃밭인 곳이거든요. 근데 이제 2020년에는 그럼에도 불구하고 트럼프를 너무 사람들이 이제 환멸을 느껴서 음. 대통령 상원의원 두석 다 민주당한테 줬던 그런 곳입니다. 음. 그래가지고 이번에는 도대체 애리조나에서 누가 이길 거냐 그런 얘기가 많이 나왔는데 음. 이번에 트럼프가 공직 지지를 선언했었던 후보가 블레이크 메스터즈라는 사람이 있어요. 음. 근데 이 사람이 지금 우편 투표 합산해봐야 알겠지만은 사실상 이 사람이 지금 결국에는 안된 걸로 지금 나오고는 있습니다. 음, 현재로서는 네. 개표상 그리고 약간 이제 이 상원에는 이 사람이 있었고 그 주지사로 캐리 레이크라는 사람이 있었거든요. 69년생인데 2021년까지는 TV 앵커를 했어요. 네. 근데 이제 이 사람이 2016년도에 트럼프 전격 지지를 선언하면서 완전히 이제 트럼프 바로 <웃음> 거듭나는데 네. 네. 이 사람이. 부정투표론을 굉장히 밀고 있는 사람이에요. 부정투표 때문에 트럼프가 떨어졌다. 근데 이제 이 사람도 이제 트럼프가 자기를 밀어주니까 얼마나 고맙겠습니까. 그래서 이제 이 사람이 과연 될 거냐 했는데 이 사람도 제가 체크를 해보니까 아까까지는 좀안 되는 거로 나오더라고요. 음, 음. 그래서, 아, 의외로 이게 이제 공화당 내에서도 예전에는 이제 티파티냐 아니냐. 그러니까 이제 극우주의자냐 아니냐. 이렇게 구분을 했는데 최근에는 이제 티파티고 뭐고 트럼프냐, 비트럼프냐. 이렇게 이제 좀 회자되는 경우가 굉장히 많더라고요. 근데 지금 공화당에서도 사실 트럼프가 이제 밀었던 후보들이 다 되면 차기 대통령은 어, 결국에는 트럼프가 다시 나오는 거 아니냐라고 했을 텐데 그게 아니게 돼버린 거죠. 네. 그래서 민주당 입장에서는 상당히 다행스러운 결과라고 생각을 할수 있을 것 같고, 음. 오히려 더 편안하게 정책을 펼칠 수 있는 좀 상황이 된걸 보면 지금 인플레이션 감축법이나 이런 것들 더 밀어붙일 수 있겠죠. 네. 네. 지금 전해지는 소식 하나 보면 사실
1: 뭐 압승을 기대했던 트럼프가 민주당 선전에 혼란을 겪고 있다. 이런 이제 계속 지금 속보가 오고 있는 겁니다. 네. 사실 자 이제 트럼프와 바이든이 이제 다시 맞붙 있는 틀 가능성도 있을 것으로 보이고 여러 가지 이제 전망이 있었는데 이번에 만일에 트럼프가 예상 밖에 선전을 이루지 못했다면 좀이 나중에 대선 구도는 어떻게
2: 좀 예상할 너무 이건 무슨 물론 정지평론은 아닙니다만은 어떻게 보십니까? 음. 어 지금 근데 중요한 게 음. 트럼프가 이런 식으로 이제 누구 후보를 밀었고 막 이런 게 음. 기사에 나오는 게 공화당에 트럼프 말고 지금 압도적으로 민주당에 맞설 수 있는 후보가 없다라는 네. 얘기가 되게 많아요. 음. 이게 참 문제인 게, 그, 저도 뭐, 이렇게 뭐 당의 성향이 있는 건 아닌데, 어떻게 보면 한쪽에서 한번 하면 다른 한쪽에서 또 견제와 균형을 가져가면서 음. 왔다 갔다 해주는 게 어떻게 보면 좀그 균형을 가져갈 수 있는 하나의 방법이거든요. 음. 근데 이제 공화당에서 어떻게 보면 극우의 성향 내지는 어떤 극단주의적인 성향이 있는 이제 트럼프를 견제할 수 있는 후보가 당내에 존재해야 되는데 지금 그런 사람이 없는 거거든요. 음. 그래서 지금 트럼프는 나이가 많기 때문에 좀, 넥스트 트럼프로 불리는 사람들이 실제로 많이 등장을 하고 있더라고요. 음. 근데 이제, 이 사람들은, 아, 극단적인 얘기를 하면은, 유권자들한테 안 먹힐 줄 알았더니, 오히려 좀 먹히네? 라고 음. 하면서, 좀 젊은 트럼프들이 나오고 있다는 얘기를 굉장히 좀 많이 음. 하고 있거든요. 그래서 좀 구도를 봐야지 알겠지만은, 음. 아무튼, 요번에 어떻게 보면, 좀, 비트럼프 계열이 조금 선전한 걸로 보이는 거는 좀 다행스러운 일이지만, 음. 어쨌거나 지금 이 트럼프에 좀 맞설 수 있는 당내 세력이 없기 때문에 트럼프가 또 완전히 패배했다 이렇게 음. 보기도 좀 어려운 것, 것 같아요. 해명이. 네.
0: 그럼 또 반대쪽에서 바이든 대통령 이번에 그 인기가 별로 없었는데 그럼 경제 때문이라고 보십니까? 뭐 이렇게 유세 현장에서 그렇게. 저기 후보들이 반겨주지 않았다 이런 얘기들도 있던데.
2: 아, 지금 그런 얘기는 있더라고요. 사실 경제는 사실 이번에 처참했기 때문에 네. 경제 때문에 민주당을 선택했다고 라 보고 있지는 않고요. 네. 오히려 공화당에서 너무 트럼프를 밀어가지고 음. 트럼프 지지하는 후보들이 될까봐 일부러 민주당을 역선택했다 음. 이런 얘기들도 꽤 있더라고요. 그것도 일리가 있는 것 같아요. 네네. 그렇죠? 음. 그래서 어떻게 보면 좀 이번에는 사실 경제 문제보다는 이제, 트럼프냐, 비트럼프냐. 약간, 이런 부분에 대한 선택. 플러스, 뭐, 낙태권. 그리고 총기 규제, 음. 이런 좀 비경제적인 이슈들이 좀더 화두가 되지 않았나 음. 생각을 하고 있고요. 네. 사실
1: 지금 인플레가 워낙 커서 이제 사실 바이든에게 인플레에 대한 책임, 실정에 대한 책임을 묻고 있지만, 자, 트럼프 때 미국 경제는 그럼 그렇게, 어, 뭐,
2: 다시 가고 싶은 그런 때였나. 그때 경제가 어떻게 보장이? 아마 기억하시겠지만 네. 제가 요번에 좀 깜짝 놀란 게 항상 소수 인종들, 예를 들면 이제 스페니쉬라든지 그리고 이제 흑인들, 아프리카아메리칸 그, 이런 좀 소수인종들이나 내지는 유색인종들은 전통적으로 다 민주당 성향이거든요. 근데 최근 보면 아마 이제 우리나라에서 번역돼서 기사가 났을 텐데 오히려 흑인유권자들이 공화당을 지지하는 비율이 굉장히 높아졌다. 그렇게 나오더라고요. 근데 이게 왜 그러냐면 트럼프 시절을 경제에 대한 향수가 있다더라고요. 향수가 있다. 트럼프 같은 경우에는 17년도, 18년도, 19년도, 이제 20년도까지 했는데 코로나 터지기 직전까지 보면은 경제도 굉장히 좋았고요. 그리고 그 당시가 사실은 물가도 굉장히 안정됐었고, 그리고 약간 강한 뭐 스트롱한 아메리카 뭐 이런 얘기를 하다 보니까 뭔가 이제 미국에 대한 자부심 그런 약간 향수를 부르키는, 음. 불러일으키는 부분이 있다하더라고요. 그리고 사실 인플레이션이라는 건 아시겠지만은 이 저소득층한테 더 타격을 주는 상황이기 때문에 보통은 사실은 백인보다는 내지는 이제 흑인 요건자들이좀더 경제적으로 어려운 경우가 많기 때문에. 그래서 사실은 트럼프에 대한 향수가 오히려 흑인 요건자들한테 좀 생겨났다라는 그런 분석 기사가 있더라고요. 네. 그래서, 아, 이게 의외로 좀, 예, 당을 어떤 선호하는 것들이 좀 바뀌는 부분들이. 그렇죠. 옛날처럼 이게
1: 단순 논리로 이렇게 할수 있는 것이 아니라. 네. 굉장히 복잡한 그런 함수의 결과인 것 같아요. 그래서. 더더욱 지금 계속해서 이제 조지아도 한달뒤 결판난다 이런 기사들도 지금 나오고 있고 어쨌든 이 사실 우리는 이제 미국과의 교역량이 워낙 많고 이 ir에 a 서 봤듯이 이제 법 제도의 영향도 많이 받기 때문에 이런 선거 결과를 저희가 이제 실시간으로 이렇게들 막 전달을 하는데 그만큼 불확실성도 커질 것 같아요 우리 기업들은 지금 현재로서는 어떤 기대를 할수 있고 어떤 대응을 해야 될지 어떻게 보십니까 음.
2: 네, 일단은 지금 할수 있는 건다 하고 있는 것 같아요. 네. 근데 이 IRA라는 법안 자체가 이미 대통령 사인까지 다 끝난 네. 법안이고 이게 이제 그 개정이 되려면 상원에서 이제 3분의 2 이상의 찬성을 얻어야 되는 부분이기 때문에 사실 지금 쉽지는 않아진 거죠. 그래서 이제 하위 규정에 대한 어떤 개정이나 이런 부분들을 적극적으로 어필을 좀 하고 그 부분에 대해서는 사실 우리 정부도 최선을 다하고 있다라고 보는데 중요한 건 이게 미국 우선주의나 이런 부분에 대한 정책이 근본적으로 바뀌기는 어렵기 때문에 네. 결과적으로는 좀 이제 그 요번에 이제 한달 전쯤 나온 걸 보니까 그 소재부품 장비에 대한 어떤 좀 이렇게 좀 지원? 이런 얘기를 많이 하고 있더라고요. 저는 이게 상당히 좀 중요하다고 보는 게 결과적으로는 우리나라가 지금 완성품이나 이런 부분에 대한 시장에 있어서 조립공정은 전부 다 미국이 가져갈 수 밖에 없기 때문에 일본이 예전에 했던 전략이 이 소재는 우리 없이 안돼이 음. 부품은 우리 없이 안돼 그래서 이제 일본을 빼놓고 가기가 어려운 공급망이 있었거든요 네. 근데 우리나라도 사실은 그런 전략으로 갈 수밖에 없는 거죠 음. 결국에는 이제 한국 부품과 내지는 한국 소재를 쓰지 않으면 안 되는 영역들을 많이 만들어놔서 기술로 승부하는 방법밖에 없지 않나 음. 그래서 결국 우리나라 업체들 같은 경우에는 결국 기술력으로 승부하는 업체들이 음. 살아남을 수밖에 없는 거고 음. 정부도 이런 소재 부품 장비에 대해서 좀 적극적으로 지금 지원하는 정책들을 피는 게 지금으로서는 하나의 방법일 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 자, 그냥 지금 아 그걸 좀 여쭤보고 싶어요. 저기 지금 환율이 1,360원 아까 오늘 음. 기록을 했다고 말씀을 해주셨는데 지금 뭐 조금. 분위기가 바뀌지 않을까라는 생각을 했었는데, 만일에 미국 중간선거도 그렇고, 물가도 생각보다 안 좋다. 그러면은, 환율이라는 게 다시 1,400원을 넘어가지 않을까. 뭐, 이런 걱정들이 아까 댓글에서도 뭐, 그런 질문들이 있었는데, 그에 거 대해서는 어떻게 전망을 하세요?
2: 어, 단기간에 많이 빠지긴 했는데요. 제 저는 사실 좀 올라갈 수 있지 않을까라는 걱정이 좀 있는 게, 아시겠지만, 우리나라의 이 환율이라는 거는 무역수지에 영향을 많이 받거든요. 근데, 이제 추워집니다. 12월, 1월, 2월은 지금 동절기이기 때문에 난방용 에너지 수입이 굉장히 많은 달이거든요. 그래서 우리나라가 경상흑자나 무역흑자를 기록할 때도 이상하게 사실은 12월, 1월, 2월은 뭐 이상한 게 아니라 당연하게 적자를 기록하는 달이 굉장히 많았었어요. 그래서 지금 이제 그런 시즌으로 들어가고 있는 거거든요. 그래서 이제 무역적자가 다시 날 가능성이 굉장히 높은 시즌으로 들어가고 있기 때문에 환율은 의외로 내려가기보다는 올라갈 가능성도 꽤 있다라고 저는 좀 보고 있고 음. 그리고 이제 만약에 내일 이제 CPI가 발표되겠지만 미국이 금리 인상을 조절하지 않고 조금 더 가져갈 수 있다라는 그렇죠. 전망이 나오면 달러 강세는 다시 재현될 수도 있기 때문에 환율에 대해서는 여기서 더 아래로 내려갈 수 있다라는 것보다는 의외로 좀 하반경직을 가지고 움직일 수 있다라는 쪽으로 봐주시면 저는 음. 더 좋을 것 같습니다 네.
1: 그러니까 일시적으로 뭐 아까 차이나론 뭐 이런 영향으로 좀 원화 강세가 나타날 수는 있지만 어쨌든 약달러로 가는 그런 태세 전환이 되는 그런 국면은 상당 기간은 기대하기 어렵다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 있어요? 아마
2: 약달러로 가려면 음. 그냥 미국 경제가 아주 험악하게 안 좋아지면 음. 어쩔 수 없이 금리를 내릴 거. 거든요. 음. 지금 보면 사실 미국 경제는 약간 둔화된다라고 해도 그렇게까지 사실은 심각한 조짐이 없는 상황이기 때문에 음. 아마도 뭐 지금 현재 상황으로서는 음. 환율이 아주 많이 빠지기는 어렵지 그렇죠. 않을까 생각을 하고 있습니다.
0: 이게 또 환율 음. 저희가 계속 경제 얘기를 하고 있는데 미국 중간 선거 결과에 대해서 뭐 댓글에서는 또 여러 가지 얘기가 있는데 저희가 지금 어, 지금 이 시점에 음. 지금 이 시점에 화면을 제가 캡처를 조금 했습니다. 이게 휴대폰으로 캡처한 거라 이게 약간 세로인데요. 음. 어, CNN을 먼저 CNN. 보시겠습니다. CNN 첫 페이지인데요. <웃음> 어, 뭐 애매하다 모르겠다라는 음, 얘기가 그렇죠. 예, 나오고 있고요. 뭐 여전히 접전 중인 건데 이다음게 재밌는데요. 지금 아, 예, 뉴욕타임즈 지금 첫 화면입니다. 뉴욕타임즈 첫 화면을 보면 은48대47 뭐뭐 여전히 아직 개표가 한참 진행 중이기 때문에요. 뭐 지금 이 시점에서 어느 쪽이 유리하다라고 얘기할 수는 없지만. 대부분의
1: 어떤 그래픽이나 팽팽한 부분으로 나타나고 있고요.
0: 네. 특히 그다음... 뭐상황 같은 경우에는 진짜 초접전이다라고 네, 말씀을 드려야 말씀... 될것 어. 같아요. 뭐 순간적으로는 뭐 공화당이 음. 역시 강하다 아니면 민주당이 이번에 잘했다 이렇게 얘기하는 게 엎치락 뒤치락 할수 있겠지만 지금 분위기로 봐서는 어 조금 더 지켜봐야 되겠다. 이게 정답인 것 같습니다. 네. 어떻게 보세요? 지금 저 지도도 나오고 이러는데.
2: 어 지금은 접전으로 나오는데 네. 지금 우편 투표가 이제 내일 그리고 모레 개표가 될 거거든요. 네. 근데 이제 우리나라도 마찬가지지만 우편 투표를 하는 경향이 있는 사람들은. 사람들은. 저, 보통은 이제 정당 지지가 굉장히 강하고, 내가 이제 정말 우편으로까지 투표를 해야 될 정도로 굉장히 정당 지지가 강한 사람들인데, 통상 좀 민주당 지지자들이, 예, 이, 더 이제 선거장에 나가려고 하고, 우편으로라도 투표를 하려고 하는 성향이 많다고는 해요. 그래서 공화당에서는 이 우편 투표가 유효표가 되는 거를 막기 위해서, 예를 들면 투표 날짜가 없는 거는 무효처리 해야 된다. 그리고, 개표 이전에 도착한 거는 무효 처리해야 된다. 막각 네. 주에서 엄청 얘기를 하고 있다하더라고요. 그런데 네. 아마도 사실 이 우편 투표가 도착하면 도착할수록 사실 민주당 지지는 네. 좀더 강화되지 않을까라는 생각을 한번 해보게 됩니다. 네.
1: 어쨌든 접전 양상인 거는 지금 이제 캡처한 여러 화면을 통해서 나타나고 있는데 한 가지는 우리가 선거 전에 예상했던 그런 레드 웨이브는 그만치 못했다. 그 예. 부분만에 대해서는 어느 정도 이제
0: 저희 결론이 내려진 댓글 올려주신 분들 이제 미국에 계신 분들은 시 시간으로 뭐 알래스카 음. 위스콘즈 비크 님이라고 읽어야 되나요? 음. 공화당 유력 내바다 주역전 이런 얘기해 주시고 또뭐 방금 우편 얘기해 주셨는데 음. 또킴어머님께서는 지금 접전이면 공화당이 진 거라고 볼 수도 있는 거 아니냐고 이런 얘기도 해 주시면서 보고 있는데 우편 선거를 반영한 저희가 뭐 진짜 오늘 (웃음) 방송을 준비할 때는 공화당 우세다라고 해서 원고를 솔직히 준비를 했었습니다 공화당이 우세하면 미국 경제가 어느 음. 쪽으로 갈 것이냐 그리고 우리나라 저희 질문지 중에는 아마 (웃음) 현대자동차도 있었던 걸로 기억을 하는데요 현대자동차나 기아자동차가 조금 혜택을 보는 거 아니냐라고 음. 얘기를 했는데 지금 상황에서는 그렇게 장담할 수는 없다 이렇게 결론을 내려도 될까요 네, 사실
2: 공화당이 상하원을 다 가져가도 절대 쉽지는 않았었어요 음. 뭐 왜냐하면 이제 공화당도 사실은 미국인이기 때문에 음. 미국 우선주의를 버리지 못할 거거든요 그런데 음. 그럼에도 불구하고 상원은 사실 지금 또 민주당이 접전으로 나오고 있고 민주당이 가져갈 가능성도 매우 높아졌기 때문에 음. 사실 상황은 우리가 기대했던 것보다 좀더 어려워졌다라고 봐야 되겠죠 음. 네
1: 사실 지금 제계도 아 이런 지금 초접전에 조금 더 신중한 관측을 하고 있습니다. 그러니까 그 기대감을 좀더 내비쳤다면 지금은 좀뭐 i r a 든 어쨌든 우리 기업한테 좀 불리한 부분이 개선될 수 있는지에 대해서는 조금 더 신중하게 보겠다 이런 입장입니다. 네, 근데 뭐 해봤거든요. 여전히
0: 개표가 진행 중에서 조금 더 <웃음> 지켜봐야 하기 때문에 네. 저희가 뭐 뭐라고 장담을 드리기는 힘든 음. 거 같습니다. 네.
1: 이게 예, 전망이라는 게그 아까 말씀하신 게 선반영에서 이제 굉장히 급격히 올랐다는 부분 이런 것들이 나중에 돌이켜 생각해 보면 어좀 어떤 시사점 있는 그런 지표였던 것 같습니다.
0: 마지막으로 여쭤보고 싶은 게 저희가 지금 시간이 많이 지났습니다만 여쭤보고 싶은 게그 공화당이 이기면 연말까지 랠리 확갈 거다. 속도 조절할 거다. 뭐 이제 이 희망이 조금 음 줄어드는 것 같기는 한데 그럼에도 불구하고 중간선거가 끝나고 그 1년 동안 11월 1일부터 그 다음에 11월 1일까지는 거의 대부분 S&P500이 상승했다. 4%에서 13% 정도 상승했던 게 통계다. 이런 희망적인 기사도 있었거든요. 그러니까 저희가 너무 약간 안 좋은 얘기만 한것 같아서 랠리 가능성도 없는 건 아니니까 그거에 대해서는 어떻게 판단을 하십니까 개인적으로.
2: 네. 제가 보기에는 사실 내년 증시는 그래도 조금 기대를 좀 하고 있는데 이게 이제 그 랠리의 출발점이 중간성과가 될 거냐 아니면 한 6개월 정도 있어서 내년 봄바람이 불 때냐 사실 그 부분에 대한 차이인 것 같아요. 근데 지금 사실 내년도를 조금 기대해본다고 말씀을 한번 드린 거는 올해 왜 이렇게까지 증시가 안 좋았나라고 보면 금리를 많이 올렸잖아요. 근데 금리를 올렸어도 증시가 좋은 경우는 얼마든지 많습니다. 근데 올해의 문제점은 경기가 안 좋아지고 경기가 하강 국면인데도 불구하고 금리를 올린 거 올린 거거든요. 그렇죠. 근데 내년도는요. 어, 지금 글로벌 경기 선행 지수가 작년 6월달이 고점이었습니다. 그래서 이제 지금 한 17개월 정도 빠지고 있거든요. 근데 과거 보면 한 24개월 정도면 순환적으로 이게 돌려주는 국면이 한번 나와요. 왜냐하면 이제 이 재고 사이클이라는 것들이 있고 기업들의 어떤 자생적인 어떤 사이클들이 있기 때문에 그래서 이제 내년 한봄 정도 되면 경기선행지수 하락한 지 거의 24개월 정도 다 되는 시점이기 때문에 내년도는 그래도 순환적인 경기 반등을 기대해 볼수 있는 시점이 분명히 올 거거든요. 그래서 저는 사실은 그때쯤이면 공교롭게도 내년 한봄 정도까지 금리 올리고 이제 안 올린다고 얘기를 하니까 아마도 그 타이밍이 맞아 떨어지는 시점들이 한봄 정도에는 오지 않을까 기대는 하고 있거든요 그래서 일단은 저는 잠정적으로 봄에 한번 보자 라는 느낌으로 말씀을 드리고 있고, 네. 근데 아직까지는 뭐 아까 말씀드렸던 여러 가지 문제가 완전히 해결은 안 됐기 때문에 좀 기다려보자. 그렇죠.
1: 레리의 네. 그 시작을 중간 선거로 잡았다면 그 시점은 조금 늦춰질 수밖에 없다는 것은. 네, 예,
0: 최근에 이제 닫아놨던 그 앱들을 다시 열고 주가가 좀 오르면서 이제 다시 들어가야 되는 거 아니냐라고 하는 움직임들이 조금 있더라고요 보니까. 이게 그러니까 그런 움직임이 조금 이르다. 라고 보시는 네, 거. 저는
2: 좀 아직 이른 거 아닌가? 음. 그 아까 제가 10월부터 외국인 투자자들이 우리 증시를 한 5조 원 샀다 말씀드렸거든요. 네. 근데 제가 집계를 해 보니까 삼성전자 하이니가스 같은 전기전자 업종을 그중에서 4조 7천 을 샀더라고요. 그니까이 얘기는 5조 중에서 4조 7천 을 사실은 거의 반도체를 산 거고 음. 나머지 주식은 사실 거의 안산 겁니다. 음. 그러니까 이 얘기는 사실 이게 한국 시장에 대한 베팅이라고 하기보다는 이게 이제 뭐 반도체에 대한 베팅 내지는 일부 좀 이제 좀 트레이딩성의 어떤 자금들 일 가능성이 좀 높은 거죠. 통상적으로 한국 시장 전체를 살 때는 시가총액의 상업? 비중대로 음. 네, 다 같이 사는 경우가 많은데 아. 지금은 사실 그런 상황의 수급은 아니었습니다. 네. 그렇군요. 아, 이 말씀
1: 나누다 보니까 시간이 훌쩍 지나서 네. 또 이제 부장님 또 보내드려야 될것 같습니다. 오늘 되게 유익한 말씀 네. 많이 해 주셔서 감사하고 우리 또이 말씀을 중간 결과 보면서
2: 또한번 해석하면서 다시 들어봐도 좋을 것 같습니다. 오늘 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네.